0: Ciao.
1: 13-00, vous êtes connecté sur Move 13h, 13h30. Mouv 13 Actu. Alex Nassar. Info, culture, société, sport, move 13 Actu. Toute l'actu de ce mardi 9 avril 2019. Comment ça va l'équipe ça, ça va, là, ça va, ça me... va. Ah, C'est bien, vous avez l'air en forme au programme aujourd'hui. La story de Marion consacrée au danger des écrans. Ouais, on parle
2: fois. Fois. ordi, tablette et smartphone, hein, puisque l'Académie des sciences et celle de médecine appelle les parents à la vigilance.
1: Ce sera dans la story du jour et dans ton reportage. Marion, direction Paris. Tu as tenté une expérience assez folle, hein, déménager en vélo. Et c'est possible grâce à une société. Ça s'appelle Carton Plein. Ce sera dans l'inside de Move Très Actu. Gérard, euh, Grégor, il faut que tu suives. Vu que t'es en train de déménager, c'est pour toi. tu bah t'as vu passer quoi, toi Alors, on va aller faire un petit tour au Canada et ouais. à la SNCF qui réfléchit. Trop, trop. D'accord, très bien. Ce sera dans Move <rire> Presque Actu et dans tes gossip Pop. Gérard Orelsan qui va participer au nouveau générique de One Punch Man, l'animé culte. Orelsan, gros fan de manga et de culture japonaise. C'est pas le seul, hein, dans le rap game. Ce sera en fin d'émission du sport, bien sûr, avec Grégo. C'est officiel depuis quelques jours, Thiago Silva est désormais français. Oui, le
0: capitaine du Paris Saint-Germain est donc un binational, ouais. brésilien et français, alors il est très heureux, il le dit un peu partout Mais tu vas voir que ça range sur tout son club cette double nationalité.
1: Ce sera dans le trash talk Manon est là aussi pour la hype du jour et la hype aujourd'hui, c'est Coachella.
3: Le fameux festival qui démarre ce week-end en Californie avec un line-up de ouf, hein, comme tous Mais les oui. ans Chadich Gambino, Kid Cudi, Ariana Grande DJ Lesnec, tous les plus grands ou presque sont passés à Coachella, c'est le rendez-vous incontournable.
1: Comment Coachella est devenu le plus gros festival de la planète, ce sera avec toi Manon, dans Move très actu. Du lundi au vendredi. Move très
3: actu. Move
1: Jusqu'à 13h30. On commence cette demi-heure d'infos avec la story de Move très actuelle, l'histoire du jour Marion. Ce sont les plus grands scientifiques français qui appellent à la vigilance vis-à-vis -vis des écrans.
2: Oui, trois académies. Hein, L'Académie de médecine, l'Académie des sciences, celle des technologies publient. Leurs recommandations sur l'utilisation des écrans, hein, ordinateurs, tablette, téléphone, etc. Les scientifiques appellent à une vigilance raisonnée pour toute la famille. Hein, alors vigilance sur le fait d'avoir un temps d'écran limité pour les enfants de 3 à 10 ans. Mmh. Et puis vigilance à l'attention des parents hein, utilisés. Et pas ou très peu vos tablettes ou smartphones devant les enfants Bruno Falissard, membre de l'académie de médecine, explique pourquoi à Daniel Messager.
0: L'enfant, il a besoin qu'on soit vraiment avec lui, de voir un regard, de voir une mimique, d'entendre une voix et de comprendre qu'en fait la, la voix, ça a à voir avec l'expression du visage de son papa et de sa maman si vous êtes à moitié avec lui vous lui donnez le biberon et puis en même temps vous répondez à vos copains, bah, il se sent à l'écart et ça c'est pas bon pour son développement
2: Voilà, et ça va bien au-delà du stade biberon Hein, puisque mmh. c'est pour tous les enfants en dessous de 10 ans. En clair, la tablette, on l'utilise que pour jouer avec l'enfant. va hein. bah,
1: falloir que je change deux ou trois trucs à la maison. <rires> hein. Non mais parce que sinon, euh, Marion, ça, ça a quelles conséquences tout bah, ça
2: euh, Plusieurs études ont montré que ça engendre un repli. Hein. C'est un retard, notamment euh, sur le développement des expressions, du langage et de grandes difficultés de concentration par rapport à d'autres enfants et d'autres ados qui passent moins de temps devant des écrans. Hein. Donc en résumé, ce que disent les scientifiques, hein, c'est pas que les écrans sont mauvais, mmh. c'est l'usage qui en effet qui est problématique, hein, ce qui met les face à leurs responsabilités.
1: Et puis ils alertent aussi sur les jeux vidéo. Hein.
2: Ouais, puisque là aussi, tu le premier à le savoir, hein. les jeux ont beaucoup évolué, hein. l'ère du CD-ROM qu'on achetait, elle est terminée. Aujourd'hui on joue gratuitement sur le web, hein. c'est valable pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui peuvent jouer à Fortnite sans que leurs parents le sachent, ouais. et ça, et ben, ça développe chez certains ados des addictions, d'où l'appel du psychiatre Serge Tisseron.
0: C'est le jeu qu'on appelle Free to Play. Il est gratuit, c'est-à-dire qu'un enfant peut se mettre à jouer à un jeu vidéo à 8 ans, à 9 ans, sans que ses parents sachent à quoi il joue. Quel est ce jeu, à quelle tranche d'âge il correspond et qu'est-ce qu'on y fait. C'est pour ça que nous appelons à ce que les fabricants de jeux vidéo soient beaucoup plus clairs sur les tranches d'âge privilégiées et sur les expériences joueurs dans lesquelles les joueurs sont invités à entrer.
2: Voilà Serge Tisseron qui suggère que comme sur les produits alimentaires, hein, et ben on est au démarrage d'un jeu, un message du type attention, jouer en réseau accroît le risque d'addiction pathologique.
1: Oui, encore faut-il que les parents soient devant le jeu au moment où le, le, le petit le télécharge et se met à y jouer, sinon le message, il sert à pas, pas grand-chose. Ne serait-ce oui, que
2: le mot pathologique, peut-être que l'enfant peut aller demander à l'adulte, ça veut dire quoi hein, Qu'est-ce que c'est ce raison, mot pathologique
1: Est-ce que vous faites gaffe, vous, à votre consommation d'écran, Manon
3: euh, absolument pas tu t'en à mais... ce qui
1: va toi c'est parti euh... non mais
3: après je, je m'attends énormément de séries mais je pense que les, les jeux vidéo faut vraiment faire attention surtout pour les gamins quoi c'est ça peut être violent ça peut être mais show pourquoi promo, plus quoi. les jeux
1: vidéo que les séries
3: bah je bah, je pense que les séries c'est plus facile à réguler un jeu vidéo tu vois t'es quand même dans un truc de, de jeu de compétition avec quelqu'un ou ça des tu sais... séries
1: qui sont extrêmement addictives aussi
3: hein. bien sûr bah après je... si, si ton monde veut regarder Game of Thrones tu oui lui non dis ça non. il vaut Effectivement. mieux pas mais c'est pareil
1: <rire> laisser jouer à GTA c'est pareil c'est un non sens il faut pas quoi c'est des choses qui sont réservées à un public euh, adulte, Guéran Oui alors moi
4: je faisais pas attention du tout euh, Parce que je regarde pas tant J'ai pas l'impression de regarder tant non, que es ça Non t'es pas trois blocs euh, sur l'écran téléphone toi Non. Et euh, Maintenant il y, euh, y a les trucs là Quand ils te disent combien de temps t'as passé temps tant De, ouais. de, de ouais. temps d'écran ouais. Et euh, j'ai dû demander, je, je sais pas du tout Je crois que ça doit passer genre 48 minutes Oui donc toi c'est rien Tu T'es pas
1: tellement concerné Greg toi qui est papa, est-ce que tu fais attention à la consommation d'écran de ta fille. Bah, ma
0: fille ne regarde Arte, et joue avec des jouets en bois. Ah bon, bah, en
2: fait,
0: On continue avec la punchline du jour, Marion.
2: Et elle est signée Jean-Yves Sayag. Hein, C'est un humoriste et lanceur d'alerte écologiste marseillais. Il a publié une vidéo sur son Facebook pour dénoncer la pollution dans le port autonome de Marseille. 430 000 vues en deux jours. Regardez,
4: il n'y a plus de moules, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. C'est scandaleux. Scandaleux, c'est à vomir. Il faut dénoncer toute cette merde. J'en profite pour vous dire, quand vous jetez vos cigarettes, arrêtez de les jeter dans les plaques à égouts, c'est pas fait pour ça, quoi. Donc,
0: regardez, on paye tout, mais là, c'est cash! Ça ne déconne. Et voilà,
2: ça ne déconne. Et effectivement, à l'image, c'est assez affligeant. Hein, L'eau elle est marron, il y a des lots de bouteilles plastiques, oh. de canettes, de bouchons qui flottent à la surface, hein, tout ça sur des plaques d'huile et d'hydrocarbures. Et à quelques kilomètres seulement des calanques. Et voilà. on
1: termine avec le chiffre du jour.
2: Et ben c'est 74 223. C'est le nombre précis d'exemplaires de l'album deux frères vendu par PNL en seulement 3 jours. Je suis et eh ouais, ça promet pour les jours à venir, hein. Mais voilà, près de 75 000 albums dans le détail. Ça donne plus de 45 000 exemplaires vendus en physique, hein. En physique, c'est assez énorme. Énorme. 8 400 albums téléchargés et 20 400 écoutés en streaming. Bref, c'est le meilleur démarrage, faut-il le préciser, de 2019.
1: Énorme les premiers chiffres de PNL. Disque d'or en trois jours. À ce rythme, ils sont platines en fin de semaine,
4: Guéran. Et c'est une boucherie. C'est complètement fou, C'est hein. une boucherie. Et on savait que ça allait être très fort, mais là. Parce qu'en plus, il y a souvent des rumeurs de oui, on s'achète des stars la 45 000 vrais ouais. CD. Ouais. Les mecs sont pas allés chez Leclerc et ont pas dévalisé des trucs eux-mêmes. C'est incroyable. C'est quoi les chiffres habituellement
1: pour une sortie normale bah, D'habitude c'est le
4: contraire, c'est-à-dire que tu ouais. as euh, 46 sur un chiffre comme ça, tu vas avoir 45 000 albums euh, en équivalent streaming ouais. et téléchargés ouais. et tu vas en avoir 30 000 euh, en, ou 15 000 en physique. Parce que quand tu as ces chiffres-là, c'est que tu vends beaucoup. En Donc là, l'immense majorité c'est en physique, ça veut dire que les gens sont allés acheter le CD, quoi. bah ouais parce qu'en plus, il y en a deux, il y a deux versions, il y en a un ouais. avec capuche, un ouais. avec frontières. Ils, ils sont hum. balèzes, ils sont pas mal en marketing.
1: Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Merci Marion. C'était la story du 9 avril 2019. On te retrouve dans 5 minutes pour le reportage du jour. T'as testé le déménagement en vélo.
3: Attention, passage d'un..
1: Le remix SNCF, ça faisait longtemps hein, donc je savais que ça vous manquait, la SNCF qui est sur un gros gros projet en ce moment faire en sorte que les trains soient à l'heure, je déconne, ils s'en fichent complètement ils réfléchissent, à changer le nom des TER ce sera avec Guéran, juste après Greg 1308 sur Move 13h, 13h30, Move très
3: actuel Move,
1: Alex NASA. L'info Osef de Greg tous les jours, une info dont on se fout totalement, mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant un 9 avril,
0: Grégo. J'aurais pu vous parler du 9 avril 1860, puisque ce jour-là est enregistré pour la première fois de La Voix Humaine. Euh, on doit le procéder à un inventeur français, édouard Léon Scott de Martinville. C'est un enregistrement où il chante au clair de la lune et c'est donc la plus ancienne voix humaine du monde. Et j'ai l'enregistrement, écoutez bien. Il y a la salle de bain là, il faut... C'est une blague à 159 ans quand même C'est toi qui l'as fait Je te jure que non C'est toi qui l'as fait à la salle de bain C'est le vrai enregistrement De tu la plus mis vieille dans ta voix marche, du monde ça, regarde, regarde. ça marche aussi Tu vois je fais pareil Non mais c'est le vrai C'est le vrai, vrai. C'est le vrai Ça a 159 ans aujourd'hui T'as un quoi, métier voilà, magnifique hein. Bah tu vois moi je, je, je furte comme ça un petit peu je sur les je internet furent, <rire> Je furte Je furte tu vois. Bon il est pas vraiment resté dans l'histoire Parce que manque de bol Il avait pas le procédé pour lire l'enregistrement ah, c'est con, c'est fâcheux. fâcheux Bon c'est pas grave, moi je préfère vous parler du 9 avril 2019 Puisqu'on apprend que le joueur anglais de Chelsea ouais. Danny Drinkwater a été arrêté Suite à un accident de voiture ouais. Il était en état d'ébriété C'est donc officiel, <rire> Drinkwater oh. ne boit pas que de l'eau parce que drink water. Ça veut dire bois de l'eau. Voilà. Anglais.
1: Très bien. C'est voilà. nul. Ouais.
0: nul. Ça, hey, pour les vannes aussi, tu furtes pas mal.
1: Ouais. <rire> Je me
0: furte aussi, bien. Allez, merci Greg. Tu reviens pour le trash talk consacré à Thiago Silva. Oui, le capitaine du PSG né à Rio est maintenant français. C'est ouais. officiel depuis quelques jours. Il aime le froid apparemment, donc il est content. Et okay. au PSG aussi, ils sont contents. Ça les arrange pas mal. Ce sera dans le trash talk dans quelques minutes. 13h, 13h30. Move très 13 actuel. Alex
3: Massard
1: 13 10 sur Move. C'est l'heure de Move presque actuel. Les infos presque essentielles du jour, presque décryptées.
3: Par Guérane.
4: Bonjour, nous sommes le 9 avril 2019 et aujourd'hui euh, nous fêtons les Gauthier. Mmh. Et bien, ça fait partie des prénoms qui m'inspirent pas grand chose. Euh, on sait pas comment ça s'écrit. Euh, non, il n'y a pas de H. Ah, si, moi, H. Ah, mais ben il y a un L. Il faut une merde qui se prononce pas. Il n'y a même pas de diminutif en plus. Personne ne dit salut Gaute. Nul. On dirait la version France 3 de Game of Thrones. Euh... Et puis, quand tu vois Gauthier sur Tinder, Manon, tu confirmes euh... Oui, parce que Manon est le boss de fin de Tinder. <rire> quand tu vois Gauthier, ça sent pas la sextape. Euh... Et sinon. Sinon quand même c'est surtout un nom de famille Gauthier euh, et souvent moi je trouve que ça, ça rappelle pas des super souvenirs. Gauthier c'est le blas de la boîte qui doit te réparer ta chaudière et qui t'appelle en disant bonjour entreprise Gauthier <rire> pour le dépannage. Ouais bah on n'a pas la pièce. <rire> Faut la commander en Norvège, il a pas de disponibilité. Ça sent le vécu hein. Voilà, puis après ça coûte trop cher. C'est comme Jean-Paul Gauthier tu regrettes après. <rire> euh, donc bref, euh, j'ai pas de feeling particulier avec le Gauthier, je suis ni pour ni contre, hein, bien au contraire, mais j'ai fait une découverte. Gauthier, c'est la version française du prénom euh, germanique Walter. Ah, ok. Qui vient du mot Wald ah. Qui veut dire euh, gouverner Donc je me suis rendu compte que Wald, de rappeur, qui était allemand, bah, il s'appellerait goutier. <rire> <Okay. rire> du coup, démerdez-vous avec ça <rire> Allez On commence avec la SNCF Qui veut changer le nom de ses trains Enfin la SNCF réfléchit à changer le nom Des trains express régionaux, les TER ouais. Mais la réflexion n'est pas terminée Alors moi mon conseil c'est réfléchissez pas trop les manes <rire> euh, Parce qu'à chaque fois que vous choisissez un nom C'est décevant, le TGV qui devient Inouï, <rire> on peut pas dire que c'est un succès <rire> euh, Et on se rappelle Que le premier nom du RER C'était Métro Express Régional Défense Étoile ouais. Et c'est le mec qui devait peindre les initiales Sur les trains qui s'est dit ah bah ça fait merde. Et oui. Et ça donc... fait merde. Oui, et et merde, oui. Eux, voilà. Euh... Donc allez-y à l'instinct plutôt quitte à se planter autant que ça dure pas longtemps. On continue avec les inscriptions aux Journées du Québec qui sont ouvertes depuis hier. Alors les Journées du Québec, qu'est-ce que c'est C'est un partenariat avec Pôle Emploi qui propose des offres de boulot à des Français pour aller bosser dans la province canadienne, euh, dans pas mal de secteurs, hein, l'aérospatial, les télécoms, l'intelligence artificielle ou euh, la filière bois, ah qui je le rappelle est la meilleure de toutes les filières, puisque le bois c'est super, il y a plein de trucs à faire avec cette matière <rire> C'est toujours bon de le rappeler, c'est important. Oui, important. Donc, euh, on peut s'inscrire depuis hier. Ensuite, bon, il euh, y a des annonces, on peut ouais. postuler, une petite fiche, nom, prénom, numéro de sécu, des conneries. Euh, et en juin à Paris, on pourra rencontrer euh, des recruteurs québécois, ce qui confirme la solidité de ce partenariat hein, franco-canadien. Euh, eux, ils nous prennent des diplômés, euh, ils nous refilent des chanteuses qui chantent trop fort. Euh. Est-ce que ça vaut Je sais pas. <rire> Et on termine avec les banques françaises hein, qui misent sur une appli pour révolutionner le transfert d'argent. C'est le turfu, frérot. Dès ah ouais. cet été, euh, et peu importe sa banque, avec l'appli Paylib, on va pouvoir se faire des virements entre particuliers de manière instantanée, totalement gratuite, sans demander de RIB, et donc plus de délai de transfert non plus. Wow. Euh, C'est une révolution incroyable sauf quand on se rend compte que ça existe depuis toujours et ce qu'on appelle l'argent liquide euh, non, <rire> ce qui est encore plus simple puisqu'il suffit d'avoir deux personnes qui possèdent des mains <rire> merci beaucoup Guéran on te retrouve pour les Gossip pop consacrés à Aurel San hein, qui
1: participe au générique de One Punch Man ce sera avant 13h30 13h13 sur Mood. Move jusqu'à 13h30 Move 13 Actu Alex Nassar le reportage de Move 13 Actu avec toi Marion aujourd'hui direction Paris t'as tenté une expérience assez extrême faut bien le
2: dire ouais alors figure-toi que les problématique de carton de Grégo eh oui. m'ont donné envie de vous parler d'une initiative assez géniale hein, C'est idées de faire son déménagement à vélo voilà, c'est pas mignon hein j'ai du mal à, à visualiser d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on oui. dit à vélo parce que le gars chante pas en bicyclette mais chante à bicyclette ah. ah. voilà petit oui, point, petit petit dire. point français pour euh, ceux dire qui en nous en écoutent vélo. non on dit à vélo, on dit en pour les choses dans lesquelles tu es à l'intérieur, donc une voiture euh, ah. Un train, en train, en avion pour euh, voilà. Greg oh. tu fais
1: genre tu savais mais tu savais pas. Bien hein. sûr que si. Allez d hop,
2: on s'en fout à bicyclette, okay. mon grégo avec tes cartons. Ça a l'air saugrenu mais <rire> c'est l'idée lancée en 2012 par l'entreprise Carton Plein. D'abord, collecter des cartons auprès d'entreprises et de particuliers, les reconditionner, mmh. puis les utiliser pour des déménagements, tout ça à vélo. Hein. C'est un concept qui est né au Canada. Mathieu Vince est encadrant technique à carton plein. Je l'ai rencontré dans l'un des deux ateliers parisiens situés dans le 18e arrondissement. Il nous explique comment ça se passe.
5: Comment ça marche Alors là, on a des plateaux qui s'accrochent derrière les, enfin, les vélos, pardon, qui font 1m80 sur 80. On peut mettre jusqu'à 2 à 3m3 en fonction de comment on gère. Et ça tient jusqu'à 300 kilos avec les 4 roues Effectivement, 300 kilos, c'est pas mal C'est pas mal, ça met un frigo, une machine à laver, une gazinière Sur un plateau Après, C'est euh...
2: pas juste du déménagement de chambre étudiant quoi.
5: C'est pas juste du déménagement de chambre étudiant quoi.
2: Voilà, en général, ils font du 20 à 30 mètres hein. cubes C'est la majorité des 150 déménagements Qu'ils font quand même par an Mais il y a plus gros
5: plus gros, on était 800 mètres carrés, donc euh, ouais. 150 mètres cubes, je crois, un truc comme ça. Bon, c'était exceptionnel. On s'amuse ouais. pas à faire ça tout le temps, toute l'équipe était dessus. C'était une belle expérience. C'est l'endroit où qui a fait appel à nous. Ouais.
2: Voilà, 800 mètres carrés, hein, ouais. c'était le déménagement d'une agence de com, euh, début février. Ça leur a pris 5 jours avec 15 personnes sur le coup. Ouais, donc du
5: coup, ils peuvent quand même déplacer
1: des volumes très très ouais. importants. Mais alors pourquoi à vélo
2: eh ben vraie question, parce que quand tu vois les engins, ces grosses remorques attachées au vélo, tu te dis que ça doit pas être évident de manœuvrer, ouais. et en fait, eh ben c'est tout le contraire. Mathieu nous explique pourquoi.
5: Le déménagement à vélo, la collecte, la livraison, c'est un prétexte autour de l'insertion. L'intérêt réel de ce qu'on fait, c'est l'insertion, donc de remobiliser des personnes, de les remettre dans les codes des travaux classiques et autres, faire les cours de français pour ceux qui en ont besoin, soigner ou autre, et d'aller vers autre chose, donc vers un chantier d'insertion avec plus d'heures. Et c'est vraiment pour les personnes qui sortent de la rue.
2: Alors. alors ça c'était pas le bon son. Vous voulait le son sur le vélo, c'est vachement pratique. Et on se demandait euh, ce qui rend le vélo pratique.
1: Kamal, la réalisation, Kamal la réalisation, la réalisation c'est l'anniversaire aujourd'hui. les l'anniversaire, Kamal. Bon <rire> <anime>. <rire> non, il l'a pas. Il, il y, y a pas. C'est pas grave. Bon,
2: alors donc du coup, je vais, on va expliquer qui travaille à carton bah plein. Oui. Parce qu'effectivement, c'est pas des déménageurs euh, professionnels. En fait, tous les déménageurs qui travaillent là-bas, mm -hmm. c'est des personnes en réinsertion. Hein, c'est ce que vient d'expliquer euh, Mathieu dans le son qu'on vient d'entendre. Parce qu'en vrai, c'est ça aussi le objectif de Carton Plein, hein, aider des personnes qui sont éloignées de l'emploi, euh, par exemple, effectivement, des anciens SDF mmh. ou des personnes qui essayent de sortir de la rue. Hein, carton Plein en emploie une trentaine, c'est pas mal quand même, elle les aide, elle les accompagne. C'est le cas de Jean-Michel, qui est déménageur à Carton Plein.
4: L'idée, euh, c'est vraiment d'apprendre à, à me relancer dans le monde du travail, essayer de me perfectionner, euh, être plus fort dans la recherche peut-être par la suite. Euh, c'est pas un travail très compliqué, ça demande 6 heures par semaine c'est le début d'une chance où on peut vraiment démarrer sur quelque chose de très simple et par la suite avoir quelque chose de meilleur.
2: Voilà, il y a deux sortes de planning à carton plein hein, Soit 6 heures par semaine pour les personnes qui sont vraiment en très très grande précarité pour démarrer hein, Soit 35 heures pour ceux qui ont déjà un hébergement et qui sont déjà réinsérés
1: Très très bonne idée, et pour ceux, pour ceux que ça intéresse, ça coûte combien de déménager avec carton plein
2: eh ben, C'est moins cher que si tu payes une entreprise pro hein, Effectivement, ah ouais. j'ai demandé une petite estimation à Mathieu
5: Ça dépendra de où il va, du volume qu'il peut avoir Mais on est à 30-32 euros par heure par personne s'il a des amis pour aider, pour descendre par exemple, ça prendra moins de temps, ça sera moins cher. C'est un peu participatif aussi, c'est à la carte quasiment.
2: Voilà, alors petite précision, hein, ils font pas les pianos à queue. Voilà, c'est à peu ah. près le seul truc qui tient pas sur <rire> les remorques. Ça, et les coffres-formes, enfin tout le reste, ça tient un frigo, machine à laver, imprimante de bureau, canapé, tout, pour un trajet de 10 km, autrement dit, pas que dans Paris. Non, non, ça peut hein, aussi Gregor aller euh, ouais.
1: jusqu'en banlieue, carton plein pour faire son déménagement à vélo, grec, toi qui es en train de déménager. Ah, mais non! Et comment, bah <rire> comment je Tu peux pas, t'as un coffre-fort! C'est ce que j'allais dire! Il a un énorme coffre-fort! Ah bah, il y a 4 serrures de, dessus, de lingots hein. et tout, on
4: peut pas <rire> le transporter! Bah non, Donc Non, c'est juste
1: ne pourras ce pas plein de petites Gérard.
4: antiquités qu'il attend de revendre à faire concours! <rire> et bien sûr. Non, mais sérieusement,
0: déménager à vélo, on n'y pense pas du tout! Et non, c'est tout à fait possible! Mais après, j'ai eu peur au début, j'ai cru que c'était toi qui pédalais sur ton vélo! Tu peux aider! Oui, tu peux aider, du coup, mais j'ai cru qu'au départ c'était ça! Mais après, du coup, oui, oui c'est une super idée pour l'environnement et pour la réaction. C'est quand même des gens
2: qui ont été formés, quoi, parce que quand tu dois tracter même ça, ouais. avec une assistance électrique c'est ce qu'il expliquait dans ce qu'on n'a pas pu entendre c'est qu'ils ont quand même des vélos à assistance électrique hein. c'est mmh. pas euh, voilà tu, tu es aidé pour euh, tracter tout ça et c'est vachement pratique euh, ça te permet de passer dans la circulation les pistes cyclables en fait tu... c'est beaucoup plus. et puis pour te garer devant ton nouveau chez
3: toi ce mmh. qui est en ouais. général impossible aussi, avec un
1: camion vrai, vrai. Alors, bah non vélos, tu voulais dire un truc
3: non non j'allais dire ça fait les cuisses hein. voilà ah ça <rire> fait les cuisses ah bah ça on est ah, bien
1: ouais. d'accord c'était le reportage de Move très actu. merci beaucoup Marion
4: mmh.
1: Aurel San, gros fan de manga et de pop culture japonaise, hein, c'est pas un secret. Aurel San qui participe d'ailleurs au nouveau générique de la série One Punch Man. Beaucoup de rappeurs, fans de manga et d'animés en France. Pourquoi Comment Une enquête signée Guéran pour Gossip Up Investigation dans moins de 10 minutes, 13 19 sur MOU. 13h13h30. Mouv très actu. Le trash talk de Mouv très actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport aujourd'hui. Greg, Thiago Silva officiellement français.
0: Ouais, c'est la belle histoire de ces derniers jours. Thiago Silva, 34 ans, né à Rio de Janeiro, le capitaine du PSG a obtenu la nationalité française. Pourquoi tu balances du VG Dream Bah, pour qu'il s'habitue, parce que c'est une nouvelle ligne de la France. Ah oui, bah oui, va hein falloir, oui il va vrai, falloir, oui, c'est vrai. Il va falloir le savoir, un vrai, moment, Donc, il va falloir aussi qu'il apprenne les paroles et tout. En tout cas, après six ans en France, Thiago Silva est français, tout comme sa femme et ses deux enfants. Il y a même eu une belle cérémonie à la préfecture de police de Paris le 15 mars dernier. Alors, c'est très cool, mais ça veut pas dire qu'il va jouer en équipe de France, hein. Non, il reste hein au brésilien. mais il a maintenant, en plus, un passeport français. Il est donc binational et il est très content, comme il l'a expliqué à Brut. Ça
5: fait six ans et demi que je suis là, déjà. J'ai une santé déjà en français. C'était pour ça, après, sa décision de, de la nationalité, surtout aussi pour ma famille et pour, pour mes enfants, qui va être très important.
0: Voilà, et déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il parle aussi bien français qu'Antoine Griezmann. Oh oh <rire>
1: T'es méchant
0: Mais c'est un pote, Tonio. Ah euh, bon alors, ça va, si c'est la famille, ami. ça passe. Mais pourquoi Diego Silva, il a voulu euh, devenir français alors bah, Apparemment parce qu'il aime le froid.
5: Bien sûr qu'avec qu le froid, la famille, je crois qui reste plus proche. Non Parce qu'avec le chaleur, un qui va ici et l'autre qui va là-bas. Ici, je me sens vraiment un grand père de, de famille. Uh
0: -huh. Voilà, ça n'a aucun sens. Ça, ça, va, va, va. ça ne veut rien dire. Euh, mais ce qui a du sens, par contre, c'est qu'en devenant français, Thiago Silva libère une place de joueur extra communautaire au PSG. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Guéran, ça va Baissez le chauffage je comprends pas Non non c'est pas
1: j'essaie de trouver un slogan non, oh, Il oui. savait pas quoi dire il a dit un truc euh, euh, Greg extra communautaire
3: Le tuto Grégo le tuto
0: grégo. Salut à tous les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grand mères les Croque-Mitaines qui mangent les Brésiliennes, <rire> les joueurs extra communautaires. Oui. Ce sont ces joueurs en fait qui ne sont pas ressortissants d'un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou d'un pays disposant d'accords d'association ou de coopération avec l'UE. En gros, ça concerne principalement l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Australie. Ouais. En France, les clubs ont le droit d'avoir maximum 4 joueurs extra communautaires dans leur effectif. En Espagne, c'est 3, alors qu'en Allemagne ou au Portugal, aucune limite n'est fixée.
3: le D'accord, donc si
0: je comprends bien, un club français ne peut pas faire jouer
1: plus de quatre joueurs non européens. Voilà, hein.
0: c'est ça et c'est assez relou pour les grands clubs qui aimeraient bien pouvoir recruter plein de brésiliens et d'argentins par exemple. D'accord, mais au PSG euh, par exemple, il y a déjà plein de joueurs sud-américains. Hein. Oui, il y en a plein d Oui, mais ils ont des passeports européens ou presque. Voilà, c'est la petite subtilité, Marquinhos est brésilien et ouais. portugais. Daniel Alves ah. est brésilien et espagnol, Di Maria mmh. argentin et italien, Cavani uruguayen. Et et italiens, les seuls joueurs extra communautaires, c'était Neymar Paredes et Thiago Silva, qui n'entrent donc plus dans cette case depuis le 15 mars dernier. D'accord, donc ils ont leur première nationalité qui s'annule en quelque sorte, avec la deuxième, ils ne sont plus avec cette -là, ça. comme ouais. extra communautaire, D'accord, donc le PSG, pour être très clair, peut recruter deux joueurs extra communautaires au prochain mercato. T'as tout compris, on peut donc imaginer le Brésilien de Liverpool, Roberto Firmino, ou le petit prodige brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, signé au PSG l'an prochain. Okay. En tout cas, maintenant qu'il est français, on peut officiellement appeler Thiago Silva, Thiago Silva. Oui, ça on peut. Voilà. Et, et, et on peut te dire c'est un succès.
3: Il voilà n'y a pas le petit boum. boum la pas le petit
0: <rire> Alors, j'allais préciser un truc. Vas-y. que cette vanne n'est pas de moi. Ah, donc on... oh, oh, oh,
1: quel bouquin. Voilà, C'est moi qui l'ai rajouté un peu voilà. au dernier moment. Euh, Guérin, gros business cette histoire de binationaux dans le foot. J'ai pas envie là. de parler de ça. Sylvain, très bien. Et puisqu'on parle de foot ce soir, un début des quarts de finale de la Ligue des Champions sans le PSG donc Tottenham Manchester City Ajax Juventus ou encore Manchester Barcelone c'était le trash talk de Greg 1323 sur
4: Move A
1: boogie with the hoodie ça arrive avec Luke Bakali dans 7 minutes avec Morgane restez connectés sur Move 13h13h30. Move très actu.
3: Alex
1: Nassar. La hype de Move Très Actu et la hype aujourd'hui maintenant c'est Coachella.
3: C'est ça, alors on peut pas faire plus hype parce que Coachella c'est le festival le plus hype du monde. 20 ans cette année. Ça démarre ce week-end dans le désert californien et une fois de plus, gros line-up, challenge gambino, Tame pala, Kid Cudi, diplo, Christine and the Queens et elle aussi. <muches> La pop star mondiale Ariana Grande Il ouais, y a
1: aussi DJ Snake hein, Et Kanye West Qui devraient passer une tête ouais. À un moment ou à un haut. autre Du mm -hmm. festival Line-up de ouf euh, Comme tous les ans finalement
3: Bah ah. ouais hein, Parce que les artistes Se battent aujourd'hui Pour jouer à Coachella C'est le rendez-vous musical Le plus prisé au monde Faire Coachella C'est un peu un live achievement hein. Chaque année Les 200 000 places Sont vendues En à peu près 30 secondes Oui, C'est
1: vrai que c'est un, un, un buzz incroyable oui. Mais elle vient d'où alors Cette énorme high
3: Alors faut remonter à 1999 Date de la première édition Pour comprendre le truc En fait Coachella C'est tout simplement Le successeur de Woodstock un festival mythique dont on parle encore aujourd'hui à ses débuts Coachella programmait essentiellement des artistes rock indé, type Iggy Pop Beck The Chemical Brothers ou encore Oasis et à l'époque personne ne faisait ça du coup bah, gros gros succès dès le départ
1: et petit à petit Coachella s'est ouvert à d'autres styles
3: exactement et le gros tournant c'est 2006 avec Madonna en tête d'affiche et surtout avec une performance devenue mythique
4: oh là là
3: c'est regarde
4: c'est euh... Non, mais parce que peut-être que tu vas te dire après, donc je vais pas, pas okay. spoiler.
3: Donc le fameux live des Daft Punk qui a un préparé dans le plus grand secret. La légende raconte que 50 000 personnes ont assisté au show dans une tente pouvant accueillir normalement 10 000 personnes. Et depuis ce concert, les artistes du monde entier rêvent de faire Coachella. En France, on est assez bien servi un hein. Daft Punk donc, mais aussi Justice, Air, Phoenix, David Guetta, MHD. Ils ont tous joué à Coachella. Ouais,
4: Guéran, oui, tu donc en fait, c'est un truc. Ouais, parce qu'en fait, euh, ça... la vidéo est apparue en 2007. C'est le oui. premier buzz YouTube. Oui, la vidéo, Exactement. c'est ouais. un des premiers trucs qui a, qu a fait exploser YouTube. C'est vrai, c'était le fameux concert des Daft Punk. PNL aussi
1: a failli participer à Coachella il y a deux ans. Yes. Mais petit problème de, de, de visa bravo. et de passeport. En tout cas, depuis le concert de Daft Punk, euh, les artistes proposent des trucs assez fous. Hein.
3: Et bah ouais, en 2012, par exemple, il y a eu ça. What the fuck is that Voilà un tout pack en hologramme sur la scène de Coachella avec Snoop Dogg et Dr Dre du jamais vu auparavant. Et l'an dernier évidemment celle qui a retourné le festival, c'est elle. Femme noire tête d'affiche du festival Une performance euh, tout simplement dingue Plus de 100 danseurs, un orchestre sur scène Solange, jay -Z, les Destiny's Shine de en caisse 125 000 personnes wow. Et des millions hein, qui ont suivi le show en live sur le net les concerts Un
1: concert tellement dingue Qu'un doc va bientôt sortir ben
3: bah ouais, et ça C'est un documentaire Netflix réalisé par Beyoncé Elle-même, ça s'appelle Homecoming Ça sort le 17 avril Deux heures intégralement dédiées à ce seul concert C'est assez unique Et ça résume parfaitement l'impact hein, que le festival a sur la musique Aujourd'hui Il vous
1: fait rêver vous, euh, ce festival là Marion
3: euh, Beaucoup trop cher Beaucoup
2: trop inaccessible ouais, sans, sans Je, parler je la vois Pour moi c'est un autre monde mais, mais c'est un autre problématique monde C'est trop loin, Ça coûte cher C'est
3: impossible ah, quoi Le désert
1: californien ouais. là, fait, chaque fois que tu vois Alors, Évidemment c'est devenu Un petit peu euh, différent
4: ces, ces, ces derniers temps Avec les influenceurs Tout ça Guérin t'as envie ouais. d'y aller toi et euh, bah, Justement à cause de ça J'ai tellement l'impression Que les gens y vont Pour euh, montrer qu'ils y vont oui. Et ouais. pas vraiment kiffer Que je vais moins kiffer Après c'est sûr que là au, au hologramme de Tupac Nous on a un Mélenchon hein.
3: <rire> <rire> est que Chacun son là. Coachella
4: 2000 19, ça démarre ce week-end, on suivra ça de
1: près, bien sûr. Merci Manon, 13 26 sur
3: Move. Move très actu
1: jusqu'à 13h30. Legos hip-hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour servies avec une sauce teriyaki parce qu'aujourd'hui, Guéran,
4: t'es en mode rap et culture manga. Là, je me rends compte qu'on a un petit enchaînement sauce teriyaki, musique samouraï pour parler du Japon. On est peut-être un peu cliché. <rire> on n'est pas hyper comment On <rire> <jeu rire> un peu cliché, un peu cliché. Mais... Après, ça vient du Japon. Hein. Et... Mais, et... On assume, mon frère. Mais là, ouais. On tombera ensemble. On pas. est ensemble, frérot. On est ensemble. Alors, quand on parle de rap français et de manga, on pense tout de suite à Aurel Sable. Ouais. Enfin, pas forcément, mais ça m'arrange de le dire. Parce que ma news concerne Aurel Qui faisait déjà la voix française du personnage de Saitama dans One Punch Man. Euh, et il va aussi faire la chanson du générique pour la prochaine saison en featuring avec Jam Project. C'est un groupe japonais. Ouais. Euh, même si ça fait nom de fanfare rasta blanc de la banlieue de Nancy. <rire> qui démarre tous ses morceaux par foray, Jam Project. Dig -dam", dig -dam". Et c'est un projet de plus en tout cas Entre rap français et univers manga bah C'est vrai maître Trugim ça sorti un manga Devil's, oui. uh, Devil's Relic ouais. euh, Thierre Monde anciennement signé sur le label de Medine, euh, Il est allé au Japon lui carrément Pour publier sur le, euh, le, le, euh, un, Une maison d'édition de manga hyper connu euh, Et d'ailleurs ce qui est mis en avant euh, par certains médias Quand on parle de rap c'est des références à la violence Et au grand banditisme en ajoutant un peu d'islamisme Toujours hein, mmh. parce que ça fait toujours <rire> un peu plus glam euh, Alors que les rêves principales Si on regarde bah, c'est les mangas si on connaît pas bien la pop culture japonaise quand tu écoutes du rap tu peux croire que Namek c'est un blend entre Dakar et l'Algérie <rire> alors que c'est Dragon Ball Et oui. qui est pas complètement berbère
1: Non pas, que... tout à
0: fait.
4: pas tout à fait c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de name dropping de héros de manga que de référence aux, aux parrains ou à Gomorrah. finalement Mais de ouf entre One Piece Naruto Dragon Ball c'est de... quasiment dans tout les sons. Ouais. Euh, peu importe l'époque, Dinos par exemple, un de ses premiers sons, euh, ça s'appelle Namek. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête, je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek, poser sur Namek. Et euh, donc voilà, donc salle du temps, Namek, il euh, y a deux. Alors je compte même pas les 200 000 mentions euh, au personnage de Krillin. Oui. Qui est le chauffe donc le meilleur. <rire> euh, un de feu, euh, en passant par Al Capote. Alors après, il y a One Piece, bien avec euh, le personnage, par exemple, de Do Flamingo, cité par Alpha One dernièrement. Dans un autre monde, je serais serai Flingo, Le fly egg, fourrure à la do flamingo. C'est pas, pas compliqué, il y a casse baissée, il y en a partout ça, vrai De a Caris partout. Euh, à Booba en passant par Gims PNL, évidemment, vous connaissez PNL Un vous petit peu, peu un petit peu, Gims. oui, oui. Euh, Avec des titres comme Onizuka qui est une référence directe à GTO ouais. Un manga, Great Teacher Onizuka Great Teacher Onizuka, c'est un manga sur un prof, ancien biker, prof, euh, proche des Yakuza Et est-ce qu'on sait pourquoi le rap français aime autant les mangas alors ah évidemment, j'ai une théorie. Alors, ah. <rire> déjà, le rap, ça s'inspire de l'air du temps, la culture du sang. Ça a toujours été rempli de refs à la culture asiatique au sens large. Exemple, aux States, le Wu-Tang, oui. leur univers de films de Kung Fu. Euh, en France, Ayam, au départ, ça veut dire euh, Imperial Asiatic Men. Shuriken d'ailleurs, c'est quand même un mec qui fait des arts martiaux, je pense en dormant, <rire> qui est ultra fort. Euh, ensuite, en France, le rap, le rap explose quand L'âge d'or Année 90, ouais. en même temps qu'un autre âge d'or. Lequel celui des dessins animés japonais. Ouais. Olivier Tom, Nicky Larson, Les Chevaliers du Zotiak. Et quand tu te faisais un peu chier, enfin, en 93, il y avait quoi comme truc à faire gratuit quand t'étais étais dans la Hesse Le foot dans la street, ouais. le breakdance, mal, ouais. <rire> et le club Dorothée, mon frère. Et après, tu te mettais au manga en restant 8 heures à la Fnac, au rayon BD, en disant non, mais je vais acheter, je vais acheter. <rire> j <'ai jamais> <rire> voilà. En plus, toi, les parents, les profs, ils aimaient pas. Les profs ils te disaient faut lire Balzac, mais non j'aime pas. <rire> j'aime pas Balzac en hein. plus. Voilà c'est le côté contre-culture, mmh. euh, des personnages qui ont tous des vies incroyables et puis il y a de la baston. On aimait bien quand même quand ça se fightait un petit peu et donc c'est devenu une référence commune dans tous les quartiers. Le manga montre que l'inspiration du rap français en vrai, c'est pas Messrine, la number one, et eh ben c'est Dorothée. Merci <rire> beaucoup Guérin, je tiens à dire truc? que le premier album de Diams oui. a été produit par le label de qui, du groupe AB. Qui produit qui? Le
1: Dorothée. club Dorothée. Oh, c'est ah. qui, qui ah. ah. les Magnifique. Merci beaucoup Giran. One Punch Man saison 2, ça démarre aujourd'hui hein, sur la chaîne G1 et sur la plateforme ADN. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous suivre chaque jour. Mon frère Acture revient demain. On souhaite un joyeux anniversaire à Kamal, notre Bonne réalisateur. Joyeux anniversaire Poto. Mike Kamal on l'appelle. Putain mais c'est l'info du jour quoi les gars. De de quoi les goodies, bah les vous
0: voulez oui. bah, <rire> bah, que je vous dise Vous voulez que je dise, je l'ai vu 8 fois aujourd'hui. Oui. Ben je le savais pas. Tu sérieux je jure que je savais pas. Tu tu t'intéresses pas à la vie d'entreprise. De donc, donc frérot <rire> Kamal. Bah, vas-y, envoie-moi l'intro là. Bon anniversaire frère au cabal. Bon anniversaire à tous ceux qui étaient nés un 9 avril À demain Mouf Actu. à Actu demain Morgan. pour un petit truc sur le rap et les mangas Soul King C'est aussi un personnage dans One Piece Absolument Avec Fruit du Démon Il a même appelé son album comme ça Je cultivais ou pas Mais t'es grave de ouf <rire> A demain Mouf Actu. Voici Boogie With Daoudi Pour démarrer l'émission Il est 13h31 Soyez les bienvenus C'est mardi après